0: La controversia de las vacunas se refiere a una disputa acerca de la moralidad, ética, efectividad o seguridad de la vacunación una vez se pone en el cuerpo de un ser humano. Siempre ha sido controversial el tema. Puerto Rico, más de lo debido, una de las jurisdicciones de Estados Unidos que más eh, vacunación procesa eh, durante el año. Tengo en línea telefónica para conversar conmigo al licenciado Adrián Díaz Díaz, especialista en derechos parentales, en más de 15 años en la profesión del derecho. Y vamos a analizar un poco eh, este asunto, todavía más ahora, ante la pandemia del coronavirus, sale nuevamente el interrogante, si el gobierno tiene la potestad de compulsoriamente eh, involucrar a toda la ciudadanía en una serie de vacunaciones, es lo que quiero conversar con el experto. Licenciado Díaz gracias por aceptar la invitación en Cadena Guapa Radio
1: Saludos a todos los radio oyentes este, y buenas tardes
0: A usted por la oportunidad de conversar, eh, en Puerto Rico es notorio que tanto el sistema preescolar es el sistema de cuido de niños, el preescolar el sistema público del país, eh, la educación privada, las universidades privadas, incluyendo el sistema universitario de Puerto Rico, eh, prácticamente obliga, aunque la palabra no es obliga, obligación, pero sí, al ser un requisito, es como una restricción. Es como que si no te vacunas, pues no puedes estudiar en Puerto Rico. Siempre ha sido un issue porque hay una gran cantidad de personas que, no, que entienden que la vacunación para ellos no es necesaria. Ponga, pónganos en contexto de este eh, tema tan relevante en Puerto Rico.
1: Pues mira, actualmente eh, Puerto Rico mantiene una legislación de 1983, que es la relacionada a vacunación en, en las áreas de estudio a nivel preescolar, que son los cuidos, y a nivel eh, elemental y secundario. Eh, en ese nivel, sea escuela privada o pública, se mantiene el requisito de que para la persona exonerada a su hijo o tutelado, ¿verdad? si fuera el caso de un tutor, eh, tiene que presentar este, un tipo de declaración jurada eh, por razones mo eh, de salud o por razones religiosas. Este, no existe en esta jurisdicción una exoneración por razones morales o filosóficas. Eh, es un tipo de exoneración que existe en unas 16, 17 jurisdicciones en Estados Unidos, donde no necesariamente la persona pide una exoneración por una razón eh, perdóname, de salud o religiosa. Eh, ¿Y por qué? Porque no todas, muchas veces hablamos de vacuna como un término genérico, pero la vacuna como tal, cada vacuna es distinta, la manera en que se de que se hace es distinta, los componentes de la misma pueden variar. Hay vacunas que tienen aluminio, hay otras vacunas que no tienen aluminio, pero tienen otro ayudante, eh, o pueden tener cultivos donde se hace esa, esa vacuna. Eh, puede ser células de tejido humano, o puede ser de animales. Entonces, empieza cada ser humano, no necesariamente por una religión específica, sino por sus convicciones personales, ¿verdad?, de no, a, de, no, ser, de, no de no hacer el uso de ciertas sustancias, ¿verdad? Pero entonces, eh, como todavía mencionó fuera del aire...
0: Oiga, pero hago, hago un paréntesis. Eh, 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 ese argumento muchas personas se limitan, se restringen a no inyectarse la vacuna, pues porque no creen, eh, pro, pro, probablemente lo pueden ver como el consumo de una sustancia eh, controlada como una droga que pudiera dañar su cuerpo.
1: Bueno, eh, todo lo que tú, la inoculación, que por definición es el tú poner eh, una célula viva, es transmitirlo, la inoculación es la transmisión de un organismo vivo, muerto o atenuado a otro organismo, ¿verdad?, o tú vas con animales, en este caso estamos hablando de los humanos. O sea, ya de por sí tú estás introduciendo otro organismo en tu cuerpo. Y eso, y eso claro, en una sociedad que hemos estado tan acostumbrados a, a lo que son fármacos, farmacología, antibióticos y otras cosas, pensamos que la vacuna puede ser algo bien parecido a una droga, pero no lo es, es un poco distinto. Entonces, eh, eh, la convicción religiosa, pues cuando tú tienes unas células o unas vacunas que parte de sus componentes vienen de células de fetos abortados, pues eso de por sí pues puede traer conflictos religiosos para una persona. Para otras religiones, acuérdense que no podemos, hay muchas religiones y muchas formas de la gente vivir su fe, pues entonces para otras personas que no necesariamente son del cristianismo, ¿verdad? Pueden tener otras visiones con el uso de tener ¿verdad? organismos puestos en su cuerpo, o otras metales, antibióticos. O sea, esto es una invasión a tu cuerpo. Por eso es que no digo que es obligada, porque el Estado no puede coger a un niño o a una persona e inyectarle la vacuna si sí, es un consentimiento, ¿verdad?
0: Claro, el padre tiene que consentir, pero ahí es donde, eh, ahí donde se ve el agravante del proceso, que es donde, el, el análisis que quiero hacer en esta primera discusión con usted, porque eventualmente estaremos hablando de este tema en los próximos días, porque yo sé que hay un interés financiero detrás de todo esto. El, el agravante es que el Estado no puede obligar, no puede vacunar sin el consentimiento de los padres. No, no, pero, no
1: se pero, puede. Entonces,
0: know, pero entonces el en planteamiento Estamos
1: con una, jurídica, una, una legislación vieja del 83, donde todavía para... Y de hecho, lo que viene traído de esto es coaccionar a las personas. Yo no te puedo obligar, no te la puedo poner, pero te voy a coartar de un derecho constitucional que hay en nuestro país, que es a la educación. Y entonces, si tú no cumples con este requisito, pues no vas a poder tener el niño en la escuela. Pero entonces, la, no la escapatoria. La alternativa de la persona siempre se ha querido limitar a la de salud, pero ¿qué pasa? Muchos asuntos relacionados, que es la otra cosa que que lamentablemente los doctores en este país y la industria de la salud no orienta a la persona en cuanto a sus derechos. ¿Por qué? Porque toda persona tiene derecho a que se le oriente del procedimiento de compensación a víctimas de vacunación porque una vacuna per se puede tener una reacción adversa y eso es un nicho de salud. Hay otras situaciones Pero, de salud pero licenciado,
0: discúlpeme, en ese caso si esa vacuna a la cual yo accedo voluntariamente a que sea suministrada en mi cuerpo y produce una reacción eh, dañina a mi cuerpo, el hecho de que yo haya consentido no me restringe o no me invalida el potencial reclamo financiero?
1: No, porque en el 1986 se firmó el National Childhood Vaccine Injury Act, Vale, que tenemos que mirar la historia, o tal vez, sí. yo, soy de la, yo soy yo tengo 44 años, cuando tenía los 86 tal vez tenía mis 11 años, no estaba pendiente de estas cosas, pero lo que sucedía era que había muchas demandas por daños a víctimas de vacunas, y esas demandas en de Estados Unidos eran millonarias, y en la en la ley, que la pueden buscar, eh, uno, parte de la, del motivo de la ley es que las farmacéuticas decían que las demandas eran tantas que eran mayor la habilidad la, la de ellos en pagar que lo que ganaban. Entonces se, se, se hace una negociación entre el Congreso y otras organizaciones que a la misma vez querían defender los derechos de esas víctimas que no pasaron por un proceso tradicional de una demanda. Entonces se llega a este tipo de acuerdo donde vamos a crear un fondo porque se sabe que hay un por ciento de personas que van a tener acciones adversas y entonces se crea un fondo de vacunación, y ese fondo está disponible para toda persona. No importa si la vacuna está bien hecha o está mal hecha, no, lo que se conoce como el product liability en daño, ¿verdad? Este, es simplemente que se conoce que una persona puede tener ese riesgo al vacunarse, pues vamos a crear un fondo, un proceso administrativo, para que él pueda recibir una compensación y no demanda, que es lo que se conoce como una inmunidad, a la farmacéutica, ¿ve? Entonces esa inmunidad se siguió extendiendo lamentablemente al diseño de la vacuna y eso nos llevó a que no hay un incentivo para que una manufacturera de vacunas haga vacunas mejores o, o, o distintas, ¿verdad? Eso no existe ahora mismo en la industria porque no, no, no hay ese incentivo. ¿ves? ¿eh? Entonces esa ese persona que se vacuna, si no se le advierte al momento de la vacunación que tiene ese derecho, si tiene un daño muy probablemente no lo va a reclamar y, y en estas leyes hay unos términos de caducidad de dos años si muere la persona y de tres años desde que se ve el daño. Y lamentablemente en nuestro sistema de salud queremos mantener esta imagen de que una vacuna es, es inocua, que no va a hacer ningún daño, cuando le negamos el derecho a esas personas de poder reclamar. ¿eh? Eh, y en la práctica del derecho en Estados Unidos hay bufetes
0: que se dedican nada más que a esto, ¿verdad? Y, y en otras partes del mundo. Oiga, licenciado, eh, yo tengo aquí algo que preguntarle. La, la evidencia cien, médica y científica desde el siglo XVIII, data, información allá, muestra que los beneficios de la prevención del fallecimiento por enfermedades infecciosas compensan los raros efectos adversos de la inmunización. Eh, el detalle, y eh, aquí es donde quiero cerrar este primer diálogo con usted, desde que la vacunación comenzó a practicarse a fines de, del siglo XVIII aproximadamente, sus oponentes han mantenido que las vacunas no funcionan, que son peligrosas. Eh, si es así, y hay tanta data, ¿por qué la industria ha logrado dominar el pensamiento de salubridad sobre que es importante, sino el concepto es si no te vacunas, te vas a enfermar. Eso realmente no es eh, cierto. Eh,
1: esto tú que estás en los medios de comunicación puedes tener más expertise que yo, pero la realidad es que es la manipulación de la información y de los datos.
0: Pero no, 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 es, un, no es un hecho. El, si alguien no se vacuna ante una pandemia, la posibilidad que se infecte eh, es la misma al que se vacuna.
1: Pues mira, de los de lo, de lo... Documentos que he podido revisar y de los estudios que he podido revisar, hay hallazgos de que vacunarse para un virus de tipo infeccioso o que pueda tener complicaciones respiratorias, como sería vacunarse para la influenza, pudiese entonces crear mayor probabilidad de que tú tengas contagio o que tengas una reacción eh, más severa a otro tipo de virus de condiciones respiratorias, como puede ser el coronavirus. O sea, puedes poner susceptible a la persona porque tiene esta vacuna o esta inoculación ocurriendo en su cuerpo que a la misma vez, entreteniendo ese virus, tener expuesto a otros virus. O sea que eso esa partecita habrá que estudiarla con calma de, de, de si esto realmente me aumenta la probabilidad de yo contagiarme de otros virus. Entonces... Y cómo se escribe la historia y cómo se cogen los datos y cómo se va manipulando todo esto de, de que la vacuna es la única salvación, que es como ahora vemos en la prensa, hay que cogerlo con calma y hay que estudiarlo, porque eh, estamos en una época de, de mayores posibilidades de mejor sanidad y más, chamela, más controles de limpieza, de higiene, ahora mismo estamos aplicando un tipo de distanciamiento social. O sea, estamos haciendo otras medidas porque no hay una vacuna y mucha gente no quiere que llegue una vacuna. Sin saber si se va a hacer correctamente, si se, va a ver, si se va a probar contra un placebo, si va a ser segura, qué complicaciones va a tener. La historia, ilegalmente, hay muchos casos, pasa que eso tendríamos que vivirlo con calma. Muchas vacunas sí causan daños o le causan daños a personas específicas que tengan condiciones también inmunológicas o metabólicas o mitocondriales, ¿verdad? Y, y, y lo triste es que no sabemos con nuestros niños cómo son, ¿verdad? Cuando tú vacunas, la mayoría de la población son bien chiquitos que empezan a vacunar, no se conoce cómo son y, y, y hay unos daños. Este,
0: su consejo su gracias. consejo final en, en esta primera conversación, en términos de un consejo general a, al ciudadano puertorriqueño que entiende que no quiere vacunarse ni él ni su familia... ¿qué consejo legal le podemos dar? Porque yo sé que no, usted es parte usted es parte del cuerpo legal que promueve la defensa de los derechos civiles de quienes no desean vacunarse, pero es como que nada contra la corriente.
1: Bueno, pero mira, la cantidad de personas que hoy día se ilustra más, y a veces hay, yo prefiero darle la información a la gente y que la gente lea y vaya llegando a sus propias conclusiones, sí. ¿verdad? Pero, ante el marco legal que tenemos, lo, las personas tienen que hacer, darle sus derechos eh... Si tiene una razón médica, establecerla, ¿verdad? Si es preventiva, también hacerlo. Se tiene que buscarle enmendar la legislación actual, porque eso es algo que te quería decir. La ley, la única ley que exige que la eh, exoneración religiosa sea por conducto de un tercero, o sea, que venga un ministro, un sacerdote, un pastor, a decidir por ti que eso es parte de un dogma. La única jurisdicción que mantiene ese tipo de lenguaje es la de Puerto Rico, porque en los Estados Unidos eso se ha declarado inconstitucional porque el derecho a de libertad de expresión es de la persona, no es de una iglesia ni de un tercero, es suyo. Y esos derechos hay que defenderlos, ¿verdad? Eh, además, porque sabemos que hay una gama de personas que no necesariamente va a tener una dogma religioso, sino más una filosofía y una cuestión de moral.
0: No, y que yo estoy de acuerdo con usted en que no hay que ser religioso para que una persona decida no meterse en una vacuna con residuos de un feto abortado. O sea, eso, no, eso es un hecho moral. Y de, Yo,
1: y de bovino, de cerdo, de otras cosas. Exacto. La situación es que cada ser humano, y, esto, y, y para poder concluir, vamos a ver, eh, hay que ir a ese legislador y orientar al legislador desapasionadamente, porque no necesariamente el hecho de que existen esas jurisdicciones, esa exoneración, los porcientos de vacunación disminuyen se mantienen igual, incluso Texas, que es uno de los que más liberales es con los ciudadanos, mantiene niveles altos de vacunación, pero la persona es más selectiva, porque no necesariamente, ¿verdad? yo doy el ejemplo del polio, porque está erradicado y es bien, 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 si no improbable que usted se contagie de polio, pero hay personas que dicen, yo no me voy a vacunar de esto, porque eso tiene unas posibles consecuencias, pero me voy a poner otras que yo entiendo que, que sí necesito, ¿verdad?, entonces, la, la capacidad de esta persona de decidir sobre su cuerpo es, es parte de su dignidad y es un derecho inviolable. O sea, no podemos ser fanáticos en ninguna de las dos posiciones, pero hay que llevar la información para que cada ser humano que nosotros abogamos decida lo que quiere hacer con su cuerpo con su hijo. Porque para colmo estamos tomando decisiones sobre el inocente. Y entonces, pensar ahora que como hay una pandemia, lo único que puede resolver una vacuna y que cuando venga la vacuna todo el mundo va a tener que vacunar, sería una conclusión muy acelerada que puede estar los problemas peores a largo plazo, ¿verdad? Sí. y muchas gracias a ti y, y, y enfatizo, aún en la persona que se quiera vacunar debe saber sus derechos y saber lo que se va a poner o que le va a poner a su hijo y no, y no, verdad, y no, y, y no pivarse de tener el conocimiento ¿verdad? para que puedan tomar decisiones informadas. Muchas
0: gracias. Excelente. Yo le agradezco esta primera intervención. Me resulta favorable el tema y creo que mucha gente va a prestar atención a él. En futura oportunidad, pues entonces abundamos más sobre eh, las consecuencias, repercusiones, eh, verdad, los derechos que tiene y que están protegidos por la Constitución. Así que agradecido, licenciado Adrián Díaz Díaz. Desde la redacción para Guapa Radio, soy Rafael Ángel Pérez.